0: Buenos días amados hermanos y hermanas, los invito a que podamos atender a la expresión de la palabra ahí en Hechos capítulo 18 versículo 1 al 21 para poder seguir adelante en la meditación de la misma bajo el tema en la región de Corinto que hemos preparado para este tiempo en la serie de temas el crecimiento de la iglesia. Los invito a que en este momento podamos orar al Señor para poner en sus manos este tiempo de meditación. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque hasta aquí ha sido bueno con cada uno de nosotros. Suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que ilumine nuestra vida y el que pueda permitir, Señor, que esta palabra tuya sea expuesta a través de mis labios, que mis labios sean usados como instrumento de tu justicia y que los corazones de nuestros hermanos, del pueblo que escucha, Señor, esté dispuesto para acatar tu voluntad y así, Señor, caminar en dirección a tu buena voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos llevando, hermanos, esta serie de temas que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia porque es indispensable que podamos retomar como iglesia la tarea evangelizadora aún en medio de las circunstancias y de las situaciones que nos corresponde vivir en este tiempo y precisamente el libro histórico del Nuevo Testamento el libro de la historia del Nuevo Testamento refiriéndonos por supuesto a los hechos de los apóstoles nos coloca en esa dirección para contemplar la manera en cómo la iglesia primitiva es, es, se funda y a partir de allí está creciendo a tal grado de que puede compartir de este evangelio que ha recibido a muchas otras personas, a muchos otros lugares, regiones, en donde quizá la palabra no podía llegar, pero que ahora nos muestra específicamente hasta donde vamos, dos viajes misioneros que el mismo apóstol Pablo está realizando, este apóstol que antes de ser Pablo era Saulo el perseguidor, y que curiosamente termina, Siendo también el perseguido por esta causa, la causa de Cristo Jesús. Y el capítulo número 18, el cual meditaremos desde el versículo 1 hasta el 21, nos va a presentar un contexto que el apóstol Pablo va a utilizar muy bien para compartir ese mensaje de salvación. Pues el apóstol Pablo... Ya lo hemos visto que estaba en la región de Atenas de acuerdo al capítulo 17 en donde sigue con la intención de compartir ese mensaje de salvación en un contexto marcado por la idolatría, por el politeísmo y por supuesto por la filosofía y el amor por la sabiduría. Y es en este contexto que después de salir de allí se dirige de acuerdo a la expresión de la palabra que nos muestra el versículo número 1 del capítulo 18, que dice así, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora se va a encontrar en la región de Corinto. Pablo sale de Atenas para dirigirse a Corinto. Corinto, una ciudad asentada sobre una península, de aproximadamente 6 kilómetros de ancho y es conocida en aquellos tiempos como el Istmo de Corinto. Eh, nosotros en nuestro país tenemos varias penínsulas, verdad la península de Yucatán, la península de Baja California Sur y por supuesto también conocemos lo que es este Istmo eh, como el Istmo de Tehuantepec que nosotros tenemos también pegado al Océano Pacífico y en esta región, de esta manera, en cómo lo estamos describiendo, en lo alto de ese Istmo se encontraba una ciudad llamada Corinto. Corinto, que a pesar de no tener colindancias con el océano, con el mar, no eran puertos marítimos, no habían allí puertos marítimos, sin embargo, era un punto esencial, era un punto importante esta ciudad, a pesar de que no tenía, vaya, en aquel tiempo, en el contexto de la época, tener puertos era como ser alguien importante porque allí estaba el comercio y todo lo que provenían de otros lugares y de lo que salían de estos lugares. Sin embargo, Corinto era importante porque era un paso que conectaba a la región de Italia y, por supuesto, a la región oriental del imperio romano de la época por lo cual si alguien de la región del oriente de ese imperio quería viajar a Italia por supuesto tenía de ley que pasar por la ciudad de Corinto Corinto entonces se convirtió en una ciudad acentuada vaya sobre esta península sobre este Istmo y se convierte en importante en primer lugar por este aspecto. Sin embargo, Corinto era rico en su suelo para producir también grandes riquezas como, por ejemplo, cultivar los viñedos, los olivares, que servían, por supuesto, para el vino con el que se sustentaba la sed y, el, el olivo que producía, el aceite que producía, eh, los requerimientos para incluso encender las lámparas y, y, y cualquier cuestión en aquella época. Se realizaban incluso en esta ciudad, para que veamos la importancia de este lugar, juegos como los denominados olímpicos en este tiempo, se realizaban varias eh, competencias en esa región, en esa ciudad, y por lo cual Corinto se reconoce entonces su importancia por varios elementos, sin embargo también se le reconocía por su adoración extremista a Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa de la abundancia y por esta intención de ellos de realizar estas acciones se ganaron el título especial como el de la ciudad más inmoral de toda la época porque se cuenta y se dice de acuerdo a la historia que en el templo de Afrodita estaban más de mil mujeres este, dando eh, culto a esta diosa. Entonces vamos a visualizar que entonces esta ciudad tienen elementos sustancialmente buenos, pero también hay algo que lo coloca en la perspectiva del apóstol Pablo para detenerse en esta región y así seguir con la labor de proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Lo que veía Pablo, por supuesto, es que Corinto era una ciudad muy importante, en donde el Evangelio podía florecer, en donde este Evangelio de Cristo Jesús podía sentarse bien y colocarse en un lugar no solamente de importancia por todo lo que ahí se realiza, sino porque desde allí está ese flujo de personas, de comercio y de todo lo demás, y que asimismo mismo se podía llevar el mensaje de salvación. Y por esa razón es que durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en la última eh, embarcación se encuentra en la región de Corinto. Y ya lo hemos visto en el versículo número uno. Y después nos dice, desde el versículo 2 al 4, que el apóstol Pablo, estando ya en esa región, en esa ciudad, está persistiendo en la predicación de Cristo Jesús. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos versículo 3 y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos es decir el apóstol pablo está insistiendo en predicar de cristo jesús y el énfasis especial se hace por supuesto para con los judíos que habitaban aquella región y como ya hemos mencionado que la ciudad de Corinto va a ser un paso importante de flujo de personas. El mismo texto nos menciona esta realidad porque un judío llamado Aquila junto con eh, Priscila, su esposa, dice el texto, fueron deportados de Italia y por supuesto tuvieron que pasar por esa región, la región de Corinto. Y el apóstol Pablo lo que hace es unirse a ellos, porque curiosamente... Aquila y Priscila tenían esta, esta labor, su trabajo era hacer casas de campaña, su eh, trabajo era hacer estas tiendas que en nuestro contexto son estas casas de campaña y que allí vivían las personas, habitaban las personas. Y nosotros observamos cómo el apóstol Pablo, incluyéndose con ellos, insistía en las sinagogas, dice, en los lugares de enseñanza, y persuadía a los judíos y a los griegos. Es decir, el apóstol Pablo seguía con esta tarea importante de proclamar el Evangelio de Cristo. Lo que por supuesto nos coloca a nosotros como iglesia en una enseñanza muy clara para nuestra vida que consiste en la persistencia de llevar este mensaje, la persistencia de predicar de Cristo Jesús al, a todas las personas. A veces nosotros hermanos nos falta persistir. No somos persistentes. Somos de aquellos que vamos una vez y después no nos queda ganas y no volvemos a insistir. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que es importante persuadir conforme a la verdad de Cristo Jesús. Y por eso Pablo, utilizando eh, vaya el contexto, que se une en, para con estas personas, sigue en esa labor de predicar el Evangelio. ¿no? Por lo cual, vemos aquí que nosotros no precisamente tenemos el templo como un lugar específico en donde nosotros podamos compartir del mensaje de salvación, sino que además cada quien, cada uno de nosotros tiene labores cotidianas que realiza y allí, por supuesto, hay muchas personas que no han conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y es allí donde nosotros, hermanos, como parte, como miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos una tarea indispensable que consiste en compartir del mensaje de salvación. No importa el lugar en donde nos encontremos, tenemos que predicar acerca de Cristo Jesús. Y enseguida, desde el versículo 5 hasta el 8, el apóstol Pablo va a retomar un enfoque de su predicación para con los gentiles o los griegos en específico. Porque recordemos que aquí, hasta aquí está predicando tanto a judíos y también a los griegos. Sabemos por la expresión del texto en Corintios que para los judíos esto era un tropezadero, el mensaje de la cruz. Y para los griegos era una locura. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, de los contextos y de las formas de, de vivir de los judíos y de los griegos, a partir del versículo 5 al 8, notamos como el texto nos menciona que Pablo no se cansa de persistir, pero sí obtiene, en este caso, este, algo natural del de apóstol Pablo que tiene que ver con el sacudir sus vestidos, el quitarse la culpa, porque en realidad Pablo había hablado demasiado de Cristo Jesús y aquellas personas judíos no creían en él como aquel Mesías que había venido. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque recordemos que en este segundo viaje misionero eran compañeros del mismo apóstol Pablo, pero que se habían quedado en la región de Macedonia para atender las cuestiones de las iglesias de aquella región. Y es aquí, en la región de Corinto, donde alcanzan al apóstol Pablo y visualizan cómo Pablo estaba entregado, dice la Escritura, enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, hablaba con denuedo, que Jesús era el Mesías que ellos tanto esperan, tanto esperaban, pero sin embargo dice la escritura que ellos oponiéndose y blasfemando a estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora miré a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El apóstol Pablo enfatiza su mensaje para judíos y griegos. Sin embargo, ante la respuesta negativa y las blasfemias de los judíos para con el apóstol y no solamente con la persona del apóstol, sino contra el mensaje, contra Cristo Jesús mismo, el apóstol se limpia las manos y dice por supuesto que ya no es culpa de lo que les pueda pasar y acontecer porque no han creído en Cristo Jesús y por eso ahora enfoca el mensaje para con los gentiles, para con aquellos que aparentemente no es, el, no es para ellos esta salvación pero que Dios mismo está colocando esa bendición y a través de eso dice la escritura que él cuando va para con los gentiles, para con los griegos, obtiene una respuesta maravillosa, porque mientras que los judíos, aquellos eh, quienes debían creer en el Evangelio, creer en Cristo Jesús como el Mesías esperado, Jesús como el Señor de nuestra vida, no creyeron, incluso hasta hoy en día muchos siguen sin creer. El apóstol Pablo en esa ocasión de irse para con, los, para con los griegos con los gentiles de, puede ver una vez más cómo el gran amor de Dios está mostrándose para con eh, el apóstol Pablo en relación a ese mensaje porque dice la escritura que muchos muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados por lo cual el mensaje del apóstol Pablo estaba haciendo eco en el corazón de aquellas personas estaba haciendo énfasis en la vida de aquellas personas y aquellas personas por supuesto estaban entregando su vida al señor y por supuesto cuando todo va bien eh, el enemigo siempre está en esa ocasión de poner trampa y de ser la oposición cuando todo va marchando bien por eso, desde el versículo número 9 hasta el versículo 17, nosotros vamos a observar en la lectura del texto que aquí viene ese tiempo en donde el apóstol Pablo va a querer ser detenido, pero el mismo Pablo va a seguir experimentando la mano poderosa de Dios, la ayuda que va a provenir de parte de Dios. Hasta aquí nosotros tenemos que insistir en predicar de Cristo Jesús. Pero además, tenemos que entender, hermanos, ¿no? que a muchas personas les va a parecer locura lo que predicamos. Les va a parecer incluso un tropezadero todo lo que hablamos. Muchos se burlarán. Muchos incluso en este momento pueden burlarse y pueden decir cualquier cosa acerca del mensaje de la cruz. Sin embargo, hermanos, tenemos que insistir en declarar que en Cristo Jesús está esa salvación. Y hay de aquellos que no han de acercarse a Él. Porque limpios seremos de que la vida de aquellos sea colocada en nuestra vida. Porque incluso la palabra nos invita a seguir en esta tarea importante de predicar de Cristo Jesús. Y hay de mí, dice el apóstol Pablo, sino anunciar el Evangelio. Por eso, si usted, amado hermano, ha cumplido con esa tarea de predicar el mensaje, y aquellas personas no están creyendo, se burlan, no quieren creer en Cristo Jesús, que el Señor tenga misericordia de ellos. Mas nosotros, hermanos, seremos limpios de toda culpa. Pero hay de nosotros que como iglesia no podamos estar trabajando al servicio de Dios. Hay de nosotros que no queremos compartir de ese mensaje, porque entonces, hermanos, entonces sí, seremos culpables de la sangre de aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación. Y entonces, cuando Pablo observa la bendición de Dios, nosotros notamos en el versículo 9 hasta el 17, que el mismo Señor Jesús le dice a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Notamos aquí lo que nosotros debemos de recordar siempre, hermanos, que como iglesia de Cristo, no estamos solos. Que cuando nosotros vamos a predicar el mensaje de la cruz, no vamos solos. Cristo está con nosotros. Su Santo Espíritu nos fortalece para poder impartir ese mensaje de salvación. Para que sean las palabras de Dios y no sea nuestro deseo. Por eso el apóstol Pablo ve como la mano poderosa de Dios. Está con él, a pesar de la oposición, a pesar de que muchas personas no quieren creer. El apóstol Pablo escucha la voz del Señor que le dice, no temas, tú sigue hablando y no te calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque dice el Señor, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, a veces nosotros hermanos. Vamos una vez y decimos, pues yo ya, ya es suficiente, porque yo creo que no creyeron, pues no creyeron. Sin embargo, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que Dios es el que conoce en realidad a aquellos que habrán de ser salvos. El apóstol Pablo, de acuerdo al contexto de la ciudad, bien pudiera pensar que era una ciudad perdida, perdida en la inmoralidad, por la adoración a Afrodita y todos los contextos marcados por esta inmoralidad. Sin embargo, en la voluntad del Señor, allí en esa ciudad de Corinto había un pueblo especial para él. Habían muchos que habrían de creer para ser salvos gracias al mensaje que el apóstol Pablo estaba dando a conocer. Y esto, por supuesto, va a ser la iglesia de Corinto que después el mismo apóstol Pablo va a dedicar tiempo para escribir dos cartas, primera y segunda de Corintios. Por eso, en este tiempo, hermanos, Pablo quizá pueda visualizar, como nosotros también, de acuerdo a nuestra perspectiva y voluntad, que ya no hay esperanza. Pero para Dios, hermanos, hay muchas personas que habrán de ser salvas gracias a ese mensaje que nosotros debemos compartir, podamos compartir. Enseguida, hermanos, nosotros vemos como... Eh, la mano poderosa de Dios le salva e incluso el apóstol Pablo se llena de ánimo y estuvo allí, dice la palabra, un año y seis meses un año y medio estuvo allí el apóstol Pablo predicando a pesar de las circunstancias y a pesar de que eh, muchos blasfemaron y llevaron a Pablo frente al tribunal de aquel tiempo sin embargo la mano poderosa de Dios estuvo con él porque le libró y dice Pablo que Aquel juez no quiso saber nada de Pablo ni de lo que estaba haciendo. Por eso eh, vemos aquí como Dios, hermanos, está con nosotros cuando nosotros estamos compartiendo el mensaje de salvación. O sea, no hablamos por hablar. No estamos solos. Dios, hermanos, va con nosotros. Y por último, desde el versículo 18 hasta el 21, nosotros vemos como Pablo... Confirma ese evangelio en el corazón de la nueva iglesia que se había fundado en la región de Corinto. Un año y medio, un año y seis meses después, contra todo pronóstico, contra eh, toda de, descripción de aquella ciudad de Corinto como una ciudad inmoral, allí, hermanos, se cumple la voluntad de Dios, porque allí está la iglesia de Corinto, la iglesia de Cristo Jesús, que en medio de ese contexto marcado por la idolatría, por la fornicación, por todo lo inmoral que usted pueda pensar, allí está la luz de Cristo, allí está la sal de la tierra, para que las demás personas también puedan creer en Cristo Jesús. Nuestros, nuestro país, hermanos, nuestra ciudad, nuestro lugar, pueda ser considerado como Corinto sin embargo hermanos obviamos que la mano poderosa de Dios Dios mismo hermanos tiene planes para con nuestro país, para con nuestra ciudad para con nuestro lugar para con nuestra familia por lo cual hermanos los invito en el amor del Señor a seguir predicando de Cristo Jesús sin importar la circunstancia porque no depende de nosotros, depende hermanos de Dios, de su santo espíritu que habrá, hermanos, de convertir aquellas, aquellos corazones de piedra en corazones de carne, como es bien marcado aquí en la ciudad de Corinto. Por eso, dice así la palabra del Señor, que más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entregando, entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaba que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverá a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Vemos cómo el apóstol Pablo se encuentra para terminar su segundo viaje misionero en la región de Corinto, confirmando el Evangelio de Cristo Jesús en aquellos que habían creído, y tomando además a Priscila y Aquila como frutos de eh, ese compartir el Evangelio, y no los deja allí, sino que los lleva y los coloca en la región de Éfeso, para que allí también ellos puedan seguir con esa labor de compartir el mensaje de salvación. Entonces Pablo hermanos está confirmando esa palabra en aquella nueva iglesia que ya hay en Corinto. Y además está despidiéndose de ellos y viajando a la región de Éfeso en donde deja muy bien a Priscila y aquí, a Aquila sigue el apóstol Pablo notemos cómo la expresión del texto en el versículo en número 4 dice y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y al final hermanos de la expresión de esta narración nos dice también eh, en el versículo 19 y llegando a Éfeso los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos entonces hermanos Vemos que el apóstol Pablo no pierde tiempo, hermanos, no pierde ocasión, no pierde circunstancias, porque retoma cada una de ellas como parte de la voluntad del Señor, como parte de esa bendición que proviene de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Por eso, hermanos, cuán importante es que nosotros no dudemos del poder, que tiene el Evangelio de Cristo Jesús, que no nos avergoncemos de este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo, a todo aquel que cree. Cuán importante es entonces, hermanos y hermanas, que aunque nosotros nos encontremos en regiones como las de Corinto, en lugares como las de Corinto, nuestro México, nuestro país puede ser como Corinto Nuestra ciudad puede ser como Corinto Incluso nuestra familia puede ser como Corinto Hermanos y hermanas No dejemos de predicar de Cristo Jesús Porque Dios tiene grandes planes Que nosotros a veces no conocemos Por eso cuán importante es hermanos y hermanas en el nombre del Señor, que sigamos predicando de Cristo Jesús y que en medio de las circunstancias sea el nombre de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia y que siempre, hermanos, demos honra y gloria a aquel Dios que nos ha salvado. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, porque a través de este pasaje bíblico hemos comprendido la importancia de atender a la predicación de tu palabra, la importancia de seguir compartiendo este evangelio que nosotros hemos recibido, la importancia de predicar a toda costa, aún en medio, aún en medio de la persecución. Queremos predicar tu nombre, Señor Jesús. Permite que tu iglesia, Señor, sea luz en medio de las tinieblas y que podamos seguir adelante, Señor, caminando en dirección a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y bendice esta palabra que sea colocado en el corazón de nuestros hermanos para bendición de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas.